0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo della gestione nutrizionale del paziente oncologico, grazie all'aiuto delle linee guida ESPEN sull'argomento prodotte nel 2017. Le linee guida indicano che le neoplasie rappresentano la seconda causa di morte nel mondo, con un andamento presumibilmente in crescita nei prossimi anni. In questi pazienti la malnutrizione è una caratteristica comune, spesso conseguenza sia del tumore stesso sia dei trattamenti antitumorali, medici e chirurgici. La malnutrizione ha un impatto negativo sulla qualità di vita e la tossicità del trattamento ed è stato stimato che fino al 10-20% dei malati di cancro decada a causa delle conseguenze della malnutrizione piuttosto che dall'evoluzione della malattia neoplastica. Queste evidenze suggeriscono come la terapia dietetico-nutrizionale riveste un ruolo cruciale nel trattamento oncologico e inoltre le solide evidenze indicano come gli aspetti nutrizionali debbano essere considerati sin dalla diagnosi e proseguiti parallelamente ai trattamenti antineoplastici. Entrando nel merito della nutrizione in oncologia, le linee guida definiscono cinque macro-argomenti lo screening e la valutazione nutrizionale i fabbisogni energetici e di substrati metabolici, gli interventi nutrizionali, l'esercizio fisico e infine i farmaconutrienti e gli agenti farmacologici. Per poi parlare degli interventi nutrizionali in specifiche categorie di pazienti oncologici, esempio pazienti in trattamento radioterapico o sottoposti a chirurgia, aspetti che verranno trattati in una delle prossime puntate. Inizieremo parlando dello screening e la valutazione nutrizionale. Le linee guida affermano che, al fine di rilevare alterazioni nutrizionali in una fase precoce, si raccomanda di valutare regolarmente l'apporto nutrizionale, le variazioni di peso e di indice di massa corporea, BMI, al momento della diagnosi e poi con una frequenza variabile in base alla stabilità del quadro clinico del paziente. Inoltre, in pazienti con screening anormale, si raccomanda una valutazione oggettiva e quantitativa dell'apporto nutrizionale, sintomi ad impatto nutrizionale come nausea, vomito, massa muscolare, performance fisica e grado di infiammazione sistemica. Un altro argomento di estrema rilevanza è la stima dei fabbisogni energetici in questi pazienti. In tal senso si raccomanda che il dispendio energetico totale dei pazienti oncologici, se non misurato individualmente, sia considerato simile a quello dei soggetti sani, ovvero tra 25-30 e kcal e kg di peso corporeo al giorno. Inoltre l'assunzione di proteine deve essere almeno di 1 grammo pro chilo al giorno e se possibile arrivare fino a 1,5 grammi. Viene anche raccomandato che vitamine e sali minerali siano forniti in misura approssimativamente uguale alla dose giornaliera raccomandata e si sconsiglia l'impiego di micronutrienti ad alto dosaggio in assenza di carenze specifiche. In pazienti oncologici con perdita di peso e insulino resistenza viene suggerito di aumentare il rapporto tra energia derivante dai lipidi ed energia derivante dai carboidrati. Il razionale è aumentare la densità energetica della dieta e ridurre il carico glicemico. Una volta individuati i fabbisogni è possibile attuare l'intervento nutrizionale. Questo secondo le linee guida deve essere mirato a incrementare le ingeste in pazienti oncologici che sono in grado di alimentarsi ma sono malnutriti o a rischio di malnutrizione. Questo comprende consigli dietetici, il trattamento di sintomi e problematiche che comprendono l'assunzione di cibo e la proposta di integratori nutrizionali anche noti come ONS sono sconsigliati i regimi dietetici che limitano l'apporto energetico in pazienti con o a rischio di malnutrizione. Se un obiettivo terapeutico è anche raggiungere il target calorico-nutrizionale stimato per il paziente, si raccomanda di utilizzare la nutrizione interale solo se la nutrizione orale rimane insufficiente nonostante gli interventi nutrizionali come counseling, l'impiego di ONS e Infine, l'impiego di nutrizione parenterale deve essere attuato solo se la nutrizione interale non è sufficiente o attuabile. Nei pazienti con apporto alimentare cronicamente insufficiente o malassorbimento non controllato, si raccomanda inoltre la nutrizione interale o parenterale domiciliare nei casi ovviamente leggibili. È importante specificare che se l'assunzione di cibo per via orale è stata considerevolmente ridotta per un periodo prolungato, si raccomanda di incrementare la nutrizione orale, enterale o parenterale lentamente per diversi giorni e di adottare ulteriore precauzione al fine di prevenire una sindrome da rialimentazione. Le linee guida parlano anche dell'esercizio fisico in questi pazienti. In merito viene indicato il mantenimento o un aumento del livello di attività fisica nei pazienti oncologici al fine di sostenere la massa muscolare, la funzione fisica e l'attività metabolica. Nello specifico si suggerisce l'esercizio fisico di resistenza personalizzato e esercizi aerobici per mantenere la forza muscolare e la massa muscolare. Infine, le linee guida parlano di farmaconutrienti e di agenti farmacologici, suggerendo di considerare i corticosteroidi per aumentare l'appetenza dei pazienti oncologici con anoressia e malattia avanzata per un periodo limitato, da 1 a 3 settimane. Ma prestando attenzione agli effetti collaterali, come la perdita di massa muscolare, l'insulino resistenza e le infezioni. In aggiunta, può essere utile considerare i progestinici per aumentare l'appetenza di pazienti oncologici con anoressia e malattia avanzata, ma prestando attenzione agli effetti collaterali, come le tromboembolie. In pazienti con cancro avanzato sottoposti a chemioterapia, e a rischio di perdita di peso o malnutriti, si suggerisce la supplementazione con acidi grassi a catena lunga N3 e olio di pesce al fine di stabilizzare o migliorare l'appetenza, l'assunzione di cibo e la massa magra oltre che al peso corporeo. Mentre in pazienti che presentano sazietà precoce diagnosticata e trattata la stipsi, si consiglia di considerare agenti procinetici ma prestando attenzione a potenziali effetti avversi, come per esempio quello del donperidone sul ritmo cardiaco. Infine, viene specificato che non ci sono sufficienti dati clinici consistenti per raccomandare l'integrazione con amminoacidi a catena ramificato, altri amminoacidi o metaboliti per migliorare la massa magra, farmaci antinfiammatori non steroidei per migliorare il peso corporeo nei pazienti con perdita di peso, cannabinoidi per migliorare le alterazioni del gusto o l'anoressia e infine steroidi androgenici attualmente approvati per aumentare la massa muscolare. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata è disponibile la fonte citata. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info-ncpodcast.net